0: 네, 금년 초부터 마태복음 13장을 계속 강해하고 있습니다. 이마태복음 13장에는 7개의 소위 킹덤 패러블, 천국 비유가 등장하고 있습니다. 먼저는 2개의 길이가 비교적 긴 비유가 등장합니다. 시뿌리는 자의 비유, 그리고 곡식과 가라지의 비유가 상당히 길이가 긴 비유에 속합니다. 다음에는 네 개의 아주 비교적 짧은 비유가 이어서 등장합니다 겨자씨의 비유, 누룩의 비유, 숨겨진 보화의 비유, 진주의 비유 이네 가지는 아주 짤막한 비유죠 그리고 이제 마지막으로 중간 길이를 가진 일곱 번째 비유가 기록되고 있습니다 흔히 일곱 번째 마지막 비유를 그물의 비유 이렇게 읽었습니다 그런데 이 비유들은 우리가 비상적으로 이렇게 보면 그 얘기가 그 얘기 같은 유사한 내용을 담고 있는 것으로 보여지지만 좀더 엄밀하게 분석적으로 이렇게 들여다보면 통일된 하나의 주제, 그것은 하나님의 나라예요. Kingdom of God, 하나님의 나라 주제를 강조하면서 이 주제를 상승적으로 발전시키다가 마침내 하나님의 나라가 어떻게 완성되는가를 보여주고 있습니다 네 가지 그 밭의 비유를 통해서 처음 복음의 씨가 다양한 마음밭에 뿌려진다는 사실을 가르치고 이어서 알곡과 가라지의 비유를 통해서 그런데 그것이 다 충실한 알곡이 되는 것이 아니고 그 중에는 가라지도 섞여서 자라나고 있다는 것을 가르칩니다 이어서 겨자씨와 누룩의 비유를 통해서 하나님의 나라의 확장성, 하나님의 나라는 내적으로 혹은 외적으로 계속해서 성장하고 있다는 것을 가르치고, 더 나아가 보아와 진주의 비유를 통해 그 하나님의 나라의 놀라운 가치, 그 보배로운 가치를 지닌 하나님의 나라가 어떻게 수동적으로 우리에게 다가오는지, 혹은 능동적으로 그 나라를 어떻게 발견해야 하는 것인가를 가르칩니다. 이제 마지막. 그물의 비유입니다 아마 예수님의 제자들은 일곱 개의 비유 가운데서 이 마지막 비유, 그물의 비유를 가장 실감있게 들었으리라고 생각합니다 왜냐하면 예수님의 제자들 가운데 가장 많은 직업이 어부들이었기 때문에 이 그물의 비유가 그들에게는 가장 실감있게 아마 들렸을 거예요 자 그런데 이 그물의 비유도 비상적으로 살펴보면 알곡과 가라지의 비유와 비슷한데 라는 생각을 할 수가 있습니다. 자 하나의 바단에 알곡과 가라지가 혼재에서 함께 존재했던 것처럼 한 그물 안에 고기를 잡았어요. 근데 한 그물 안에 좋은 고기와 못된 물고기가 함께 존재하고 있었던 것처럼 말입니다. 그러나 이두 개의 비유 사이에도 결정적인 차이가 있습니다. 알곡과 가라지의 비유에서는 추수 때까지 그대로 돌아, 뭐가 알곡인지, 뭐가 가라지인지 그거 분별하려고 애쓰다가 알곡 다칠까 염려가 된다. 그냥 추수 때까지 그대로 돌아 이렇게 전개되었습니다만은 이 그물의 비유에서는 마침내 세상 끝이 우리에게. 도래함으로써 좋은 물고기는 건져서 그릇에 담고 못된 물고기는 버려서 다 태운다는 것입니다 자이 마지막 비유를 통해서 마태는 저와 여러분이 처한 우리가 처한 시대적 정황을 잘 보여주고 있고 또 이런 정황 속에서의 교회의 역할 그리고 제자의 사명을 우리에게 보여주고 있는 것입니다 자 그러면서 마침내 그 나라의 완성, 하나님 나라의 마지막 완성의 장면을 우리에게 보여주고 있습니다. 자 그렇다면 이 그물의 부유 비유가 오늘을 사는 그리스도인들에게 가르치고 있는 레슨은 도대체 뭘까요? 그 첫째는 지금은 큰 그물로 물고기를 잡을 때라는 사실입니다. 자 본문의 47절의 말씀을 함께 읽습니다. 47절 다 같이 시작 또 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모으는 그물과 같으니 여기 그물이라는 말이 대부분의 영어 번역에서는 네트로 번역하고 있습니다. 네트 그런데 본래 히라보 원문에서는 신학생은 본래 히라보로 기록되어 있으니까 원문에 의하면 이 단어가 싸게네 라는 단어로 되어 있어요 싸게네 그런데 이것을 그 뜻을 풀어서 다시 번역할 수 있다면 싸게네 라는 단어가 뭐냐 영어성경에서는 이렇게 합니다 그 뜻대로 하는 번역에서는 A large drago net 아주 커다란 당기는 그물 이 당겨서 모으는 그물 굉장히 큰 당겨서 모으는 그물을 뜻한다는 것입니다 그러니까 그물 한편은 저 바닷가 육지에다가 고정시키고 다른 한편은 배에다가 고정시킨 다음에 배를 움직이면서 그 배를 반원형으로 끌어당겨 거기에는 물고기를 몰이하는 모으는 그런 고기잡이를 여러분 연상해 보시면 되겠습니다. 혹은 두 개의 고기배를 동원해 가서 양쪽에 이제 그물을 쳐서 연결시켜요. 자, 그리고 두 개의 고깃배 사이에서 이끌려 가서 끌려가면서 고기를 모으는 저인망을 상상해 보셔도 좋겠습니다. 이것은 하여튼 자, 작은 그물 하나를 내려서 거기서 몇 마리의 물고기를 잡는 이런 형태의 피싱이 아니고 이것은 처음부터 의도적으로 다량의 물고기를 어획하는 그런 그림을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 이것은 정녕 종말론적 복음의 추수시대를 상징하고 있는 것입니다 예수님이 이 땅에 오실 때요 이미 그런 추수시대가 도래했다는 것을 예수님이 선포하십니다 요한범 4장 기억하십니까? 사마리아 여인이 예수님과 우물가에서 얘기하고 제자들은 마을에 음식을 구하러 갔습니다 돌아왔습니다 자 그러면서 어뭐 어 여기 잡수실 음식이 있다고 하니까 나는 이미 배부르다. 아니 누가 벌써 음식 갖다 드렸나? 예수님은 이한 영혼을 그리스도 앞으로 인도하면서 영적인 배부름을 느낀 거세요. 어 바로 그 장면에서 제자들에게 주님이 주셨던 의미심장한 말씀 요한복음 4장 35절입니다. 함께 같이 읽습니다. 시작 너희는 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐 그러나 너희 눈을 들어 밭을 보라 휘어져 추수하게 되었도다 추수 때가 도달했다 예수님이 선포하셨어 네. 마태복음 9장 37절 38절의 말씀도 같은 맥락에서 주셨던 주님의 말씀입니다 읽을까요 같이? 시작 예제 아들에게 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 이르되 추수할 일꾼들을 보내어 주소서 하라 하시니라 네, 추수 때가 이미 도달했다 예수님 오셔서 선포한 거예요 그러니까 추수 영혼의 추수의 사역은 주님 오셨을 때 이미 벌써 추수기에 들어갔다고 할 수가 있습니다 이런 영적 추수가 일어나는 현상 많은 곡식을 거두어드린다. 혹은 많은 물고기를 모은다. 이런 영적 추수의 현상을 가리켜서 교회 역사를 연구하는 음, 사가들은 이것을 영적 각성이다. 스피릿츄얼 어웨이크닝. 혹은 부흥이다. 리바이블 이렇게 말합니다. 소위 영적 각성이 일어나면, 부흥의 시대가 일어나면 안 믿던 사람들이, 수많은 사람들이 떼를 지어서 교회 안으로 몰려드는 이런 현상. 이게 영적각성기에, 부흥기에 일어났던 현상들이에요. 그러니까 예수님 이 땅에 오시고 나서, 자, 이런 추수기가 도래했고, 추수마당이 펼쳐지기 시작하는데, 근데 이 추수마당은 이 지구촌에서 장소를 옮겨가면서 계속되었습니다. 지금까지. 자, 우선, 예루살렘 마가의 다락방에서 120명이 모여서 기도할 때 오순절 성령이 강림하시죠? 그다음에 어떤 현상이 일어나요? 수많은 영혼들이 때를 지어 예루살렘 교안에 몰려들입니다. 5천 명이 들어오고, 3천 명이 들어오고, 만 명이 들어오고, 네 이게 부흥이에요, 바로 이 부흥이에요. 자 그다음에 이런 복음의 역사는 예루살렘을 거쳐서 안티옥으로. 안티옥은 지금의 터키라고 할 수가 있습니다. 이 안티옥 당시에는 소아시아. 또 새로운 로마 이렇게 불리워졌는데 소아시아를 거쳐서 그 다음에 유럽으로 복음이 전파되면서 소위 콘스탄티노플 지금은 우리가 이스탄불이라고 부르고 있습니다만 은콘스탄티노플과 로마는 새로운 복음 추수의 중심지가 되었습니다. 중세기에 일시적으로 암흑기가 찾아왔습니다만 은 소위 수도원 운동을 통해서 영적 지도자들은 영적 각성을 경험하면서 새로운 추수기를 기다립니다 드디어 찾아왔던 새로운 추수기가 바로 종교개혁운동이에요 레포메이션운동 이에요 종교개혁은 유럽 대륙을 흔들어 깨웠고 독일, 프랑스, 영국이 복음화되기에 일어났습니다 이어서 독일에서 의미심장한 소위 경건주의 운동이 일어나게 됩니다 이 경건주의 운동은 경건을 사모하는 심령들을 흔들어 깨웠고 소위 독일의 한에대학을 중심으로 세계선교운동이 일어나요. 세계선교의 횃불을 들고 수많은 선교사들이 전세계로 퍼져나가게 됩니다. 이어서 영국과 미국을 중심으로의 소위 청교도운동이 일어나죠. 퓨리탄 무브먼트가 일어납니다. 그러면서 성도들의 심령이 정결해지고 복음의 임팩트가 온 나라에 예, 미치게 됩니다. 이어서 자 미국을 중심으로 해서 제 1차 그리고 제 2차 영적 대각성 (First and Second Spiritual Awakening) 운동이 미국 역사 속에 일어납니다. 네, 뭐 저나탄 에드워드 이런 분들이 이런 중요한 운동의 중심에 있었습니다. 그리고 1900년대 초에 영국에서 다시 한번 웨일스에서 부흥 운동이 폭발합니다. 자그 영향으로 웨일스 부흥운동의 영향을 받고 일어난 또 하나의 부흥운동이 한국의 평양대붕이에요. 한국의 평양대붕이에요. 평양대붕이 일어났을 때안 믿었던 수많은 사람들이 교회로 몰려들고 교인들은 회개하고 교회는 새로워지고 자 이제 전세계적 성교운동과 세계적 영적 추수의 현장이 넓혀지기 시작합니다. 온 세계로 그리고 이어서 일어나기 시작한 소위 성령운동 이걸 제3의 물결운동 더 third wave m o v 라고 불리워지는데 성령운동이 폭발해요 전세계적으로 모든 교파를 막론하고 성령이 사람들의 마음의 심령을 적시면서 성령 추수운동이 벌어집니다 그래서 이제는 이 추수의 마당의 중심이 서구권이 아니라 비서구권 아시아 남미 그리고 아프리카로 옮겨진 채로 21세기의 마지막 부흥기에 우리는 들어서게 된 것입니다 그러니까 지금이야말로 지금 여러분과 제가 우리가 살고 있는 바로 이 시간이야말로 우리가 큰 그물을 펼쳐서 5대양 6대주에서 하나님의 물고기를 모아야 할 그때가 된 것입니다 믿으십니까 여러분? 아, 그거밖에남은 일이 없어요? 흥분이 안 됐어요 우리가 살고 있는 시대가 어떤 때인지 여러분 생각해 보세요 지금은 영적 추수의 때예요 여러분 생각해 보세요 한국교회 맨 초기만 해도 자 복음을 받아들이는 우리 한국 사람들이 이제는 미국 다음으로 가장 많은 선교사를 전 세계에 보낸다 이게 상상이 되는 얘기예요 네, 불과 130년 전에 복음을 받아들인 우리나라가 이제는 미국을 제외하고는 전 세계에 가장 많은 선교사를 보내고 있다 놀래야 돼 놀래야 돼요 놀라운 사실이에요 이것은 정말 생각하면 그리고 또 생각해 보세요 그냥 우리 교회 생각해 보세요 여름철이면 자 우리 교회에서 우리 교회 교인들이 젊은이들이 그리고 우리 자녀들의 손까지 다 잡고 국내 국내뿐만 아니라 해외까지 흩어져서 여름철이면 우리가 단기 선교 하잖아요 그러니까 국내외 합해서 거의 4천명, 5천명까지 우리가 여름철이면 흩어져서 전 세계에 나가서 선교지에서 복음을 전한다 여러분 상상이 되십니까? 지금 우리가 기적을 경험하면서도 그 기적을 몰라요 여러분 우리는 놀라운 기적의 시대를 살고 있다는 사실을 믿으시기 바랍니다 옆에 사람에게 당신은 기적의 주인공이십니다 한번 해보세요. 그런데 이거는 좀... 그렇게 단기 선교도 나가 보고 그래야 알지 이게. 그게 그게 경험이 되죠 경험이 되지. 제가 지난주에 설교에도 말씀드렸습니다만은 인도네시아 가서 그 명절에 나는 누가 오겠나 생각하고 뭐그 도시에 연합 집회라는 데 가서 갔더니 꽉 찼단 말이에요. 네. 그러니까 거기도 지금 추수 때가 온 거예요. 추수 때가 그들이 복음의 메시지를 듣고 반응하고 주님 앞에 헌신하는 모습 놀라운 부흥이 지금 폭발하고 있어요 전 세계적으로 중국 같은데 약간 지금 주춤하고 있습니다만 저는 이것도 새로운 부흥운동의 전야제 같아요 여기에 넘어가면 또 새로운 부흥이 폭발할 것을 믿습니다 지금 우리는 마지막 역사의 추수마당 그 마당의 일꾼으로 소명되었다는 사실을 믿으시기 바랍니다 이게 뭐예요? 큰 그물로 이제는 많은 물고기를 어획할 바로 그 시간이 된 것입니다. 이 그물의 비유와 가르치고 있는 레슨, 두 번째로. 그 둘째는 이큰 그물로 차별 없이 각종 물고기를 모아야 한다는 사실입니다. 본문에 이 47절을 읽어보면, 천국은 마치 각종 물고기를 모으는 그물과 같다. 그물과 같다. 여기서 각종 물고기라는 단어를 주목해 보십시오. 차별이 없어요. 천국의 그물은 모든 물고기를 다 웰컴해야 합니다. 이것은 복음을 전하는 이 지상교회의 그물을 뜻하는 것입니다. 차별 없이 모든 사람에게 복음을 전해야 한다는 것입니다. 디모레 전서 2장 4절의 말씀을 함께 상기하고 싶습니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님은 모든 사람이 구원을 받음에 진리를 아는 데 이르기를 원하시는 라 아멘이십니까? 모든 사람, 여기 모든 사람 그랬어요. 그 강조점을 잊지 마세요. 자, 베드로우서 3장 9절의 말씀도 함께 기억했으면 합니다. 자, 오직 이 대목부터 같이 읽어요. 시작! 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시는 일라 아무도 멸망하기를 원하지 않으세요. 다, 모든 사람이 다 회개하게 이르기를 원하신다라고 주님을 말씀하십니다. 따라서 오늘 우리가 던지는 그물, 그 그물은 차별 없이 모든 사람을 위한 구원의 그물이 되어야 할 줄로 믿습니다. 그러나 이런 하나님의 소원이 자동적으로 사람들의 구원을 보증하지는 않는다는 사실입니다. 자 모든 사람의 구원을 하나님이 소원하시지만 그러나 이 선물을 받아들이지 않는 사람, 이 선물을 거절하는 사람 그들은 멸망해요. 하나님이 그들 멸망하기를 원하지 않으시지만 그들이 구원받기를 원하시지만 이 선물을 거절하는 사람들에게 멸망은 피할 수가 없다는 것입니다. 그런 의미에서 성경은 결코 소위 만인구원원이나 보편 구원론을 지지하지 않습니다. 영어로 이걸 신학적인 수로로 유니버셜리즘 이렇게 말해요. 유니버셜리즘. 이건 하나님이 사람들이 구원받기를 원한다면 모든 사람은 결국은 다 구원을 받는다. 라고 가르치는 사람들이 있어요. 신학자들 가운데. 이건 성경적이 아니다. 이 말입니다. 자 우리가 잘 아는 요한복음 3장 16절을 묵상해 보십시오. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 뭐예요? 영생을 얻게 하려 하십니다 자 누가 영생을 얻습니까? 모든 사람이 다 영생을 얻습니까? 아니에요 믿는 자마다 믿는 자마다 믿는 자가 영생을 얻는 것입니다 믿지 않으면 어떻게 돼요? 자 요한복음 3장 36절이 다시 명확하게 선포하고 있습니다. 요한복음 3장 36절 시작, 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고, 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. 그래서 주께서는 다 구원을 원하시지만은 하나님의 진노 가운데 멸망할 사람들도 적지 않다는 것입니다. 그래서 드디어 이 거물의 비유가 가르치는 마지막 레슨에 우리는 도달합니다. 자, 마지막 레슨, 뭐냐? 세 번째로는 이 거물에서 좋은 것과 그리고 못된 것을 분별할 때가, 구별할 때가 다가오고 있다는 사실이에요. 48절의 말씀을 다시 읽습니다. 4 8절 함께 읽습니다. 시작. 거물에 가득함이 물가로 끌어내고 앉아서 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 내버리는 이라 자 언제 이런 일이 누구에 의해서 일어나게 됩니까? 49절 그 다음 절에요 49절 다 같이 읽습니다 시작 (목소리) 세상 끝에도 이러하리라 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내요 자 언제 이런 일이 생겨요? 세상 끝에 누가? 천사들이 하나님의 천사들, 하나님의 신분꾼들이 와서 의인과 악인을 갈라내는 그 일을 심판을 진행하신다는 거예요. 자, 이 심판의 결과로 그러면 악인들은 어떻게 됩니까? 50절입니다. 50절 말씀 함께 읽습니다. 시작! 풀무불에 던져넣으리니 거기서 울며 이를 갈리라. 이게 바로 지옥의 생생한 표현이죠. 지옥을 의미하는 성경적 표현입니다. 자, 이 풀무풀 속에서 이를 갈고 통곡할 것이다. 좋은 물고기, 이 좋은 물고기, 의인이라고 그랬어요, 의인. 이 의인은 그냥 도덕적인 개념이 아니에요. 우리가 예수를 믿고 믿음으로 의롭다함을 받은 사람, 용서받고 어롭다함을 받은 사람. 이 의인들은 천국으로 가고, 자, 이 복음을 거절한 나쁜 물고기들은 영원히 꺼지지 않은 불에 태움을 받게 될 것이다. 자, 좋은 물고기는 천국에 간다는 말씀이 그럼 어디에 있어요? 자이 그물의 비유와 아주 유사한 또 하나의 비유가 알곡과 가라지의 비유죠. 자 마지막, 가라지의 운명은 똑같아요. 다 불의 태움을 받아요. 알곡의 운명, 어떻게 됩니까? 마태복음 13장 43절의 말씀 함께 같이 읽습니다. 다 같이 시작. 그때 의인들은 자기 아버지의 나라에서 해와 같이 빛나리라 귀 있는 자는 들어라 자, 의인들은 어디에서? 아버지의 나라. 천국이죠. 해처럼 빛나게 될 것이다. 자, 이만하면 성경은 명확하게 천국과 지옥을 가르치고 있지 않습니까? 지금 드리는 이야기는 역사 속에 있었던 실화로 전해집니다. 세계 제2차 대전의 막바지 소위 연합군의 노르만디 상륙 작전이 감행되기 바로 직전, 그때 일어난 일이라고 합니다. 일단의 미국 병사들, GI라고 그러죠. 아메리칸 GI들. 이 미국 병사들이 군목을, 체플린을 찾아와서 기도를 부탁합니다. 그러면서 질문을 던집니다. 치열한 전쟁을 앞두고 있으니까 자기들의 생명이 보장되지 못하는 이 안타까운 순간, 얼마나 마음이 불안하겠어요. 그러니까 기도받으려고 군목을 찾아온 거란 말이죠 근데 기도받기 전에 질문을 던졌습니다 한 병사가 군목에게 뭐냐면 목사님 당신은 지옥을 믿으시나요? 지옥의 존재를 믿으시나요? 그런데 이 군목이 조금치의 망설임도 없이 말하기를 어, 나는 지옥을 믿지 않소 라고 대답을 했다고 래요 나는 지옥을 믿지 않소 그러자 한 병사가 정색을 하면서 군목에게 이렇게 말했다고 합니다 우리가 당신을 잘못 찾아왔군요 내 생각에는 당신은 군목직을 당장 사임하는 것이 옳다고 생각하고 왜요? 라고 군목이 묻자 다시 병사는 말하기를 지옥이 없다면 당신 같은 군목의 존재는 필요가 없을 것이고 지옥이 있다면 지옥을 안 믿는 당신이 우리를 지옥에서 건져내는 구원의 길을 제대로 안내할 리가 없기 때문이요 불행한 사실은 이것입니다 소위 오늘의 목사들 신부들 사제들 오늘의 성직자 오늘의 신학자들 중에도 천국과 지옥을 믿지 않은 이들이 적지 않다는 것 아세요? 그래서 아무 교회나 가시면 안 돼요 교회 선택 잘 하셔야 돼요. 내 네, 영원한 운명과 관련되어 있기 때문에 그래요. 랜디 알콘이라는 우리 시대의 한 신학자 예언적 설교가로 알려져 있는데 이분이 쓴책 가운데 Heaven, 천국이라는 책이 있습니다. 아직 한국말로는 번역이 안된것 같아요. 이 책에 보니까 이런 이야기가 소개되고 있었습니다. 유명한 가수 루추아나 메츠카라는 싱거의 이야기를 하면서 그녀가 시애틀의 어느 부자의 결혼식에서 가수로 초대되어 축가를 하게 되었다고 합니다 그래서 와서 웨딩 그 의식에서 축가를 불렀습니다 그리고 축가가 끝나고 식이 끝난 다음에 같은 건물 안에 맨 꼭대기층 빌딩 최 높은 층에서 탑플로에서 소위 리셉션이 잔치가 진행되었다고 합니다 그래서 남편과 함께 이 가수가 엘리베이터를 타고 꼭대기층에 왔어요. 내렸어요. 자 엘리베이터에서 내리자마자 은은한 음악소리가 들리고 또 향기로운 각종 음식 냄새가 코를 찌릅니다. 그리고 시애틀의 그 시내 전경이 한눈에 이렇게 펼쳐지고 있었다고 합니다. 그리고 여기 저기 유명한 명사들의 얼굴이 보이고 있었다고 합니다. 그래서 입구에 딱 들어서려고 러니까그 안내데스크에서 묻습니다. 이름이 어떻게 되시죠? 자기 이름을 댔어요. 그러니까 남편 이름을 어떻게 되시죠? 아, 죄송한데 두 분의 이름이 다이 리셉션 명단에 없네요. 그래서 루치아나라는 이 쌩거가, 아, 저는요, 아까 이 아래층 결혼식에서 제가 노래를 부른 사람이에요. 축가를한 사람입니다. 그랬더니 안내하는 분이 리셉션이스트가 참죄송합니다만은 우리는 이 명단에 있는 사람들만 입장시키라는 오도를 받았습니다 그때서야 매치카는 자기 남편에게 말하기를 여보 내가 그 인비테이션을 받았을 때 너무 바빠서 그 RSVP 참석 통포, 통보장을 보내지 못했네요 그러자 리셉세션이있어 죄송합니다 저쪽 옆에 서비스 엘리베이터가 있으니까 그리로 안내를 하죠. 내려가셔야 합니다. 엘리베이터를 타고 그냥 아래로 내려오더니 딱 내려서 보니까 열리는 곳이 어디냐면 쓰레기장이었어요. 그 옆에 주차장이 있고. 네. 자, 이 결혼식 파티장에 들어가려던 그들은 입장권이 없었기 때문에 한순간 쓰레기장 하차장에 도달하고 만 것입니다 랜디 알코는 바로 이 대목에서 이런 말을 합니다 수많은 사람들이 천국의 파티장에 초대되었지만 지옥의 쓰레기장에 하차될 인생들이 적지 않다 여러분의 마지막 운명은 어떻게 될까요? 당신의 마지막 운명은 우리 교회에서 가평에 철로역정 순례길을 만들고 수많은 사람들이 와서 지금 순례하고 있습니다만 이 철로역정 순례길을 걷다 보면 무지라는 인물을 만나요 이그노런스 무지 왜 무지냐면 자기는 다 안다고 생각해요 그래서 나만 따라오면 된다고 괜히 힘들게 이길을 가지 말고 자기 이렇게 초청해요 무지예요이 사람의 이름이 그는 성도들과 같이 있기를 거부하고 자기 혼자 다닙니다 그는 성경의 계시의 말씀을 따라 믿기보다 자기 마음이 원하는 대로만 하면 되지 자기 마음의 선함만 따라가면 된다고 생각하는 사람입니다 크리시아는 그에게 무지에게 잠언 28장 26절의 말씀을 보여줍니다 무슨 말씀일까요? 이런 말씀이에요 자기의 마음을 믿는 자는 미련한 자요 우리의 이 주관적인 마음 그 마음은 믿을 것이 못된다 이 말이죠 예레미야 17장 9절의 말씀을 기억하시나요? 예레미야 17장 9절 같이 읽습니다 시작! 만물보다 거짓되고 심히 부피한 것은 사람의 마음이니 누가 능히 이를 알리요? 인간의 부피한 마음을 신앙의 근거로 삼는 것은 얼마나 어리석은 일인지 결국 이 무지는 어떻게 됩니까? 자, 죽음의 강을 건너가요. 뭐, 죽는 건다 죽어야 하니까. 죽음의 강을 건너서, 자, 저 앞에 이제 시온성이 보입니다. 새 예루살렘성이 보여요. 그 문을 두드리자 성위에 있던 리셉션이스트가 또 이렇게 묻습니다. 당신은 증명서를 이 안에 들어올 수 있다는 서티피킷을 가지고 오셨습니까? 아 증명서라고요 나 그런 거 없는데 요이새 예루살렘은 시온성은 믿음의 증명서 없이는 아무도 들어올 수 없어 아니 그게 뭐가 필요하오 나는 내 마음대로 원하는 대로 나는 선한 일을 하며 살아왔는데 그러자 갑자기 저 위에서 나팔소리와 함께 왕의 목소리가 울려 퍼집니다 저 사람을 당장 지옥으로 던져라 그래서 천국 문 바로 앞에 또 하나의 길 지옥으로 가는 그 길로 이 무지라는 영혼이 떨어져 가는 것. 이것이 철로역정의 마지막 스토리예요. 마지막 스토리예요. 그래서 철로역정의 저자인 존 버녀는 이렇게 말합니다. 자, 천국 입구에 지옥으로 가는 또 다른 길이 있었다. 그리고 수많은 사람들이 그 길로 떨어지는 가슴 아픈 광경을 나는 보아야 했다. 자 우리들의 하나님 나라 여행, 이 여행의 마지막 종착역은 어디일까요? 천국. 그런데 그 천국에 들어갈 확신이 있습니까? 증명서를 갖고 계십니까? 아니면 내가 행한 모든 선한 일에도 불구하고 마지막 내 종착역은 지옥일 수밖에 없는 것. 이것이 당신의 운명인가요? 천국여행. 킹덤 주어니 하나님 나라 여행은 이 땅에서 예수님을 영접하는 순간 그를 구주와 주님으로 믿는 순간 우리는 하나님의 통치를 받으면서 하나님의 나라를 경험합니다 그리고 영원한 도성에 들어가는 순간 우리의 여행은 완성되는 것입니다 그 입성을 위한 준비 되셨나요? 같이 기도하시겠습니다 머리 숙여 기도하시겠습니다